0: Чтобы людям было как раз таки комфортно, чтобы их идеи были услышаны.
1: Ты чувствуешь себя очень часто молодцом, когда ты в своей песочнице варишься. Стратегирую 2023.
0: Друзья, доброго вечера. Сегодня записываем подкаст в рамках форума Стратегирую 2023. И меня зовут Алексей Попов. Я в роли амбассадора форума Стратегирую. 2023 сейчас нахожусь. Еще я основатель э, и совладелец компании «Зорго Групп» и интегральный коуч консультант У меня в гостях Алексей Киркоров. Сейчас он тоже представится. И сегодня мы поговорим про лизинговую отрасль. Алексей — амбассадор этой отрасли, амбассадор всего нашего форума. И я позадаю ему вопросы. Алексей. Да, добрый день, коллеги. Меня зовут Киркоров Алексей. Я занимаюсь
1: лизинговой отраслью уже давно. Я представляю лизинговую ассоциацию, Объединенную Лизинговую ассоциацию, я президент лизинговой ассоциации, и в то же время я заместитель генерального директора, финансовый директора Сбербанк лизинг. Поэтому тема мне близкая, родная, можно сказать. И поэтому я готов обсудить ее.
0: Знаю, что сейчас у вас горячая пора идет, тоже бизнес-планирования, стратегирования в компании. Как вы сейчас?
1: Мы компания в какой-то момент подошли к тому, что нам нужно очень так перестраиваться. Примерно это было год назад, и мы начали этот процесс, потому что рынок уже в тот момент достаточно сильно менялся, был очень серьезный дефицит машин, был серьезный спрос, и мы его чувствовали на большое количество услуг, связанных с транспортом. И мы этот процесс запустили, но не завершили. Сделали паузу, и сейчас понимаем, что нам нужно начинать этот процесс заново, потому что, в общем, контуры будущего уже появились. И мы понимаем, что уже готовы к тому, чтобы осознавать его с новым видением. А
0: пауза появилась, Алексей, из-за чего в бизнесе у вас? Основной? Ну, потому
1: что по весне очень много всего поменялось, и надо было как-то на это реагировать, было много непонятного, было непонятно, как будут появляться машины в стране, как можно будет их обслуживать. Сейчас тоже остаются многие неопределенности, но их стало меньше.
0: И какие сейчас основные вызовы стоят в рамках вашей компании, отрасли? Ну, сначала, чтобы сразу было понятно, чем мы
1: занимаемся. Дело в том, что вся лизинговая отрасль, ее можно поделить, наверное, на три группы. И даже в какой-то мере это три вида бизнеса. Первое — это финансовый лизинг, когда клиент пользуется имуществом, платит за него, получает его собственность. И он имеет отношение к большому количеству не очень больших объектов. Ну, это легковые, грузовые машины, коммерческий транспорт, станки. То есть это вот массовый э, сегмент. Второй сегмент, он стоит чуть-чуть в стороне, их очень тяжело иногда свешивать, это крупные сделки. Корабли, самолеты, вагоны, заводы, ну, такие вот крупные объекты, как раз связанные с финансовым рейтингом, они тоже стоят чуть-чуть в стороне. И третий сегмент – это аренда, уже не финансовый рейтинг, а чисто аренда, как раз вот транспорта, станков, оборудования. Есть еще четвертый сегмент, это аренда вагонов, самолетов и кораблей, но ну, его сейчас, я думаю, там можно не затрагивать, mm -hmm. и просто когда я буду говорить, я буду сразу говорить о том, про какой сегмент я говорю, потому что они немножко разные, и сейчас я как раз говорю о массовом сегменте финансового лизинга, и по нему я бы так, наверное, выделил... Тренд на очень серьезную трансформацию, связанную с тем, что ты клиенту должен предоставлять максимальный сервис, связанный с тем, чтобы ему было удобно пользоваться тем объектом, который ты ему даешь. Это удобство уже трансформируется и в набор различных видов услуг, и в форме их предоставления. То есть удаленно, не удаленно, то есть так, как клиенту удобно. И вот в этом направлении идет очень серьезная трансформация, потому что какие-то компании идут быстрее, какие-то медленнее. И если раньше концентрация была на том, что мы даем актив, но все помнили, что, в общем-то, чаще всего клиенту нужно финансирование, то сейчас уже, ну, моя точка зрения, окончательно прошел такой переход, что клиенту в меньшей степени нужно финансирование, это уже вторично, а ему нужно Нужен сам актив, с которым ты работаешь. Да, уже там ему нужны платежи рассроченные во времени, но самое главное, ему нужен актив и сервис. Кто имеет больше доступ к активу, у кого лучший сервис для клиента, тот преуспевает.
0: Это, получается, такой некий фактор успеха сейчас если вот Сервис как некий фактор успеха.
1: Ну, сервис и вот последнее особенно время, наверное, последние так вот года полтора, это в том числе доступ к предмету, аренды. То есть, да, что к клиенту лизинга, чаще всего это машина, они в дефиците, и именно их наличие очень часто ограничивает лизинговые компании в
0: развитии. <связь> есть, ну, так. это, я тренд текущего года, то есть дефицит машин это вот с... <связь> да, да, да,
1: Тренд э, Нет, 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 он начался <связь> еще с осени, даже где-то, может быть, с лета позапрошлого года. Сейчас он просто
0: утяжелился так. <связь> Ну а в целом, вот какие сейчас у вас проблемы есть в компании? Что видите?
1: Ну, наверное, может быть даже да. совсем правильно, может быть, начать с проблем, потому что каждый из нас проблем может сформировать целый ворог, а дальше уже понять границу между тем, что они реально ключевые для бизнеса или это то, на чем ты концентрируешься, чтобы улучшить свою производительность, свои продажи. Я бы не сказал, что есть какое-то большое количество проблем, есть темы, над которыми ты работаешь. Ну, есть проблем, наверное, можно обозначить то, что реально дефицит транспорта. Он вроде как бы дефицит есть, но все равно продажи растут не так, может быть, активно, как в прошлом году, но тем не менее подрастает. Но то, как работать с активом, как его в дальнейшем обслуживать, где брать запчасти, я бы больше это отнес к вопросу проблем? нежели приоритетов для улучшения бизнеса. То есть это такая внешняя проблема, с которой мы столкнулись, и тот, кому лучше всего удается ее решить, ну, тот и конкурентов обгоняет. А если сконцентрироваться на таких внутренних операционных вопросах, то это вопросы автоматизации Потому что сервис чаще всего сейчас предполагается и подразумевается быстрый, а значит чаще всего удаленный, потому что даже при том, что мы работаем с живым активом, то все равно там подписание документов, принятие решений, передача какого-то пакета на рассмотрение, она очень сильно упрощается, когда все работают удаленно. И на этом сконцентрированы очень серьезные усилия. И сложность заключается в том, что стоимость разработчиков она растет, дефицит разработчиков очень жесткий, конкуренция за них очень большая. И это накладывает очень серьезные ограничения. Приходится выделять ресурсы серьезные на поиск, на удержание, на выстраивание работы с командами. То есть это больше рынок сотрудников, нежели рынок работодателей. Ну, угу. да, даже то, при с... том, что вроде бы как сейчас непростая ситуация с точки зрения работы. Хотя тут больше даже слышу, что больше дефицит сотрудников, нежели дефицит работодателей.
0: А, слышу, Алексей, да, про дефицит сотрудников. У меня вот есть еще направление это производство. Мы тоже испытываем жесточайший дефицит швей, например. Алексей, а как вот решаете проблемы поддержания людей сейчас? Каким образом привлекаете их да, для себя в компании сейчас?
1: Но мы постараемся привлечь интересными проектами, то есть это как раз вот я говорю в сегменте разработчиков, mm -hmm. интересными задачами. Потому что сам факт прийти куда-то и что-то делать, и сейчас уже ребят не увлекает. Им интересно сделать что-то интересное, решить какую-то интересную задачу. Если они ее не чувствуют вдохновляющей, то очень тяжело с ними работать. Второе, нужно очень, так, я бы даже сказал, угадать, Зарплатные ожидания, то есть, как-то с ними работать, потому что ты там делаешь какое-нибудь исследование, а уже жизнь вся поменялась, и все очень быстро меняется. Третье это выстраивать работу в командах так, чтобы было комфортно работать, чтобы было как можно меньше препонов по достижению результата. То есть, это постоянная, ну, я бы даже сказал, еженедельная настройка на поиск нелогичностей, неудобных вещей, изменения формата работы для того, чтобы постоянно была вот эта вот подстройка к наверное, более эффективной работе сотрудников. Потому что если они видят, что их идеи не слышат, как-то долго идет реализация, начинается выгорание, они ищут другое
0: место. А кто за эту атмосферу в компании, Алексей, вас отвечает, чтобы людям было как раз-таки комфортно, чтобы их идеи были услышаны? Но тут, в общем-то, нельзя сказать, что
1: мы выделили кто-то один, вот ты вот за это все отвечаешь. Тут не получается. Это нужно держать общую атмосферу. И мы очень часто обсуждаем какой-то общий тренд, общий настрой, который должны выдерживать все руководители, причем не только минус первый, минус один, минус два, а стараемся выдерживать определенную позитивную культуру, которая пронизывает все команды и взаимодействие между ними. Естественно, мы выделили подразделение, что есть HR, который по определенному плану, который мы тоже вместе сформировали, ведет работу по вовлечению. Но они не могут в одиночку сформировать мнение и, самое главное, конкретные действия конкретных людей в каждой встрече команд, в взаимодействии между ними. То есть, естественно, вопросов возникает много, и то, как их удается закрывать, насколько позитивно, насколько с интересным поиском решения, на то сотрудники реагируют.
0: Здорово, прям позитивная культура, да, уделять внимание взаимодействию людей. Там, да, у HR есть определенные параметры по тому, как вовлекать, как поддерживать эту атмосферу. Очень интересный такой слой. А, Алексей, а насколько внешних разработчиков готовы ли контактировать с внешними разработчиками? Как вы к этому а, относитесь?
1: Ну, Мы-то как компания активно вне используем внешних разработчиков. Другое дело, что мы столкнулись, я бы сказал, с очень серьезной проблемой. Как только проект переваливает за какой-то более-менее серьезный масштаб, Оказывается, что разработчики или не берутся, или у них не получается. И ты вынужден, по сути дела, формировать эту компетенцию внутри э, компании. причем это тоже не очень такая простая вещь, потому что разработчики прошли э, огонь и воду, конкурентный отбор, где разные культуры сформировались, распались и остались лучшие. А ты этот отбор не проходил как отдельно взятая компания. Да, его проходили отдельно взятые сотрудники, которых ты привлек в команду, серьезные лидеры, но как компания ты его проходил на другом рынке. Ты проходил его на рынке аренды, но не проходил на рынке разработки. И ты вынужден вовлекаться в те вещи, которые ты созидаешь в какой-то мере с нуля. Понятно, что мы этим занимаемся уже не первый год, и поэтому у нас, получается, не с нуля. Но это такая сфера, которой мы изначально не предполагали заниматься собственными разработками. То есть мы ориентировались на то, что да, мы кого-то поручим, вот в этом специалист, и он решит задачу. Но потом получалось, что один проект, второй проект, третий проект — и контрагенты не готовы управлять этими проектами. Они готовы дать людей на подряд, но не отвечать за результаты, не браться за какой-то конечный работающий продукт. Это нас очень сильно опечалило. Мы с этим столкнулись. Как небольшой проект, все нормально. Как только какой-то серьезный сложности. Но это Я мы сейчас такая... в IT-сферу ушли.
0: Да, но получается, как бы она тесно запряжена. Вам важно поддерживать уровень сервиса как одно из конкурентных преимуществ. Да, у вас есть, получается, дефицит разработчиков. Вы вроде бы готовы это отдать на ноутсортинг, но что-то раз да, люди не берут. Маленькие проекты готовы, а крупные-то оп, и не получаются. Ну, да, Соответственно, вы уже у себя в компании взращиваете позитивную культуру, ориентированную, по сути, там, на непрофильный ваш персонал, да, это персонал как бы разработчиков, которые нужны чуть иные условия труда, чем, возможно, привычные в культуре вашей компании. Вот. Верно слышу, Алексей? Да, да, да. Mm -hmm. А в целом в отрасли как считаете, вот если это экстраполировать на отрасль?
1: Ну, на отрасли у нас, вот, вот в пятницу у нас большая конференция по цифровизации как раз. Вся отрасль будет обсуждать как с этим жить, потому что если касаться цифровизации, там много всего. Там и регистрация автотранспорта, и удаленное подписание документов, и регистрация машин, идентификация клиентов удаленная. Ну и, как следствие, естественно, еще и традиционные вещи, типа сайта, приложения взаимодействие с клиентом, внутренних систем. То есть там центр мир, потому что очень много процессов свелось к электронной реализации как при взаимодействии клиентам, так и внутри компании. Ну, в общем-то это такой не какой-то не уникальный тренд, это в общем-то все в эту сторону идут. И темы реально получаются очень сложные иной раз, потому что требуют перестройки процессов Требует перестройки отношения к, к архитектуре данных, к архитектуре приложений, качеству данных. У нас по отрасли еще дополнительно задача Центральный банк тем, что мы должны сдавать данные по лизинговым сделкам в определенном формате, в определенные сроки, но это тоже наложило определенные отпечаток на то, чтобы мы с гораздо большей внимательностью относились к данным, к их сбору, обработке, предоставлению. В общем, там реально процессов много. И если говорить, возвращаясь к вопросу концентрации, то я бы выделил основное, что все концентрируются на том, как работать с клиентом так, чтобы ему было удобно и интересно. То есть, например, полностью в электронном виде от пожелания клиента, что хочу, до того, что ему сообщают, вот едь туда, забирай машину. Выбор автотранспорта, предоставление документов, информация о том, какие вопросы дополнительные возникли, уточнение каких-то деталей и ну, уже просто едь туда, забирай машину. То есть вот вплоть до таких вопросов, которые еще там, лет пять назад казались там некоторой отдаленной перспективой. Сейчас этот процесс только усложняется тем, что с каталогами машин непросто. Они редкие, ну, не то что редкие, их надо очень актуально поддерживать. А в остальном-то многие компании подобные технологии у себя уже сделали, развили и так заключают сделки. Удаленное подписание сделок с клиентами тоже очень сильно всех беспокоит. Все думают потихонечку, так вот думают об удаленной идентификации клиента, когда тебе нужно понять, это он или не он, особенно если кому машину отдавать потому что мошенники тоже не дремлют, и с ними приходится разбираться. Ну и, естественно, вторая часть — это внутренние процессы. Все внутренние процессы, как правильно внутри выставить процессы, потому что они все тоже в электронном виде. Крупные компании распределены по стране. Ну и, естественно, взаимодействие всех служб в электронном виде осуществляется, все на этом сконцентрированы. Ну, я не думаю, что здесь какая-то супер уникальная вещь по сравнению с другими рынками. Но мы работаем с живым активом, который надо клиенту передать, который нужно обслуживать, вопросы с которым приходится решать, потому что, особенно с транспортом, иногда что-то случается, иногда что-то ломается. И вот дополнительный сервис для клиента, так что ему просто было удобно, это тоже такой предмет
0: того, чтобы ему этим сервисом еще было удобно пользоваться. Алексей, а вот такая клиентоориентированность, даже вот в тренде цифровизации вы говорите про такой прям крутой, классный, удобный сервис для ваших клиентов, и в целом это один из факторов успеха в отрасли. А в мире, вот если посмотреть в мировой практике лидинговых компаний, как там? Там такой же уровень клиентоориентированности?
1: Ну, из того, что мы знаем, я бы сказал, что да. Естественно, оно разнится от э, страны к стране, от компании к компании, но варианты «выбери по каталогу машину, и мы тебе ее отдадим», я видел еще, я бы сказал, там чуть ли не 20 там, лет назад. Варианты. Мне просто очень нравился польский вариант. То есть у них был, у поляков было два продукта. Почему было? Потому что сейчас они тоже есть, они просто их трансформировали. Это одна из крупнейших польских лизинговых компаний была. И у них было два продукта. 24 и 72. То есть критерии там. Если клиент пришел к тебе в офис, то через 24 часа он должен выехать на машине. Если он пришел за грузовиком, за нелесковым, ну, то побольше, 72 часа. У них вот такие вот критерии были. И они накладывают очень серьезные требования к выстроенным процессам, к их автоматизации. И так как у них массовые продажи, массовые, то у них уровень автоматизации гораздо выше нашего. Ну, чтобы был понятен масштаб, у нас крупнейшие лизинговые компании заключают, наверное, до 100 тысяч сделок в год, а в Европе это, наверное, уже от 500 тысяч сделок в год. Пять а... раз. Да, да, но это 100 тысяч, -то тоже крупнейшие. то есть у нас-то реально -то поменьше еще. У нас-то рынок чуть-чуть поменьше, но они умудряются обслуживать это количество и работают с ним. Ну, у них больше времени было в запасе, они это пораньше начали, чем мы. Но нам есть к чему стремиться, и мы в этом плане работаем. Здорово, прям круто. Еще один тренд я бы обозначил Хорошо. по рынку. Это уже не связано напрямую с автоматизацией, она там неизбежно присутствует. Это переход от вообще финансового резинка, который предполагает предоставление клиенту имущества, плату и переход ему в собственность. При этом риск стоимости имущества несет клиент. И в последнее время был очень серьезный тренд на то, чтобы переходить к аренде. Изначально российские лизинговые компании в этот тренд пошли по железнодорожным вагонам, потом по самолетам, но потом уже по транспорту. Отдельные взятые компании этим занимались уже давно, а массово где-то последние года, два-три, наверное, все так активно в эту сферу потянулись, когда риск стоимости машины несет на себя лизинговая компания, и клиенту она предоставляет полный перечень услуг. Это уже ближе к европейской модели. Там доля таких сделок гораздо больше, чем у нас. Когда ты говоришь, что вот, тут у тебя машина горючая, ты просто сам обеспечиваешь, а все остальное, ремонт, страховка, это все компания, она тебе полностью все обеспечит. И, в общем-то, мы как рынок все тоже пошли в эту сторону. Ну и мы как компания пошли тоже в эту сторону. И начали все открывать этот сервис. Называется он «Подписка». Дополнительно еще на этом рынке исторически работало несколько иностранных рейтинговых компаний, которые сейчас вот так вот сворачивают свой бизнес в России. Но с этим бизнесом стало, по моим ощущениям, стало непросто потому что стоимость машин выросла, стоимость обслуживания выросла, стоимость финансирования выросла, как следствие, стоимость аренды выросла. И То есть, с одной стороны, растет стоимость аренды, а с другой стороны, падает спрос. И одно дело, клиенты готовы входить в сделку финансового лизинга, потому что они ожидают, что стоимость машины может вырасти. А другое дело, тебе нужно входить в сделку аренды, когда машина останется не твоей. И поэтому я бы сказал, что сделки финансового лизинга по объему сейчас ну, реально вырастают. Они, может быть, не доросли до прошлого года, но июнь, июль, август был достаточно серьезный рост. Октябрь, наверное, припало все. Сейчас опять восстанавливается. И этот спрос есть. А спрос на подписку, он не такой активный. И все, кто его запустил, они сейчас так вот пытаются нащупать те клиентские сегменты, которые, которым интересен в текущих условиях этот продукт. А финансовый лизинг активно сейчас идет и занимается не только новыми машинами, но занимается в том числе и быушными машинами. И это позволяет так развиваться достаточно уверенно, при всем том, что машин, в общем-то, не хватает.
0: Алексей, а вообще вот в целом сейчас из России ушли не только железнодорожные компании, какие-то производители. Сейчас возникла такая вещь, как импортозамещение, какой-то параллельный импорт. А насколько лизинг к этому готов, как видите? Вот тут те анализы,
1: которые мы проводили, здесь ощущение, что готовность к технике, которая идет не с запада, а с востока, она достаточно серьезно повышается и если еще там какое-то время назад было очень осторожное отношение то сейчас оно все лояльнее или лояльнее поток с запада он начал уменьшаться поток с востока начал увеличиваться пока вот удается выдерживать определенные объемы потому что мы смотрим по нам смотрим по конкурентам при том в том что по сравнению с прошлым годом идет падение но я бы сказал что это лучше, сейчас точную цифру не помню, сейчас еще посмотреть, но это лучше, чем двадцатый год.
0: Тогда был ковид.
1: Да, тогда был ковид, тогда был очень интересный эффект. Лизинговые компании по количеству сделок, наверное, сделали рекорд по сравнению со всеми предыдущими годами, ну вот так вот год-году, потому что сначала был ковид, все ушли на удаленку, те, кто до этого запустил удаленные сервисы, например, тут Сбербанк Лизинг имел там сервис удаленного подписания и нам это очень сильно помогло. Это было не только у нас. Ну, у нас там к концу года чуть ли там уже больше 90% подписывалось в удаленном режиме всех сделок, рассматривалось и подписывалось. И потом и у нас, и по всему рынку, наверное, с июня, где с июля, начался просто рост. Это где-то был отложенный спрос, но начался очень серьезный рост продаж, и, наверное, этот год был самым большим по сравнению с предыдущими Потом был 21-й. 21, -й. 21 -й тоже были очень хорошие результаты. Ну, где-то на уровне 20-го, может быть, даже чуть побольше. Просто 20-й был такой очень нехарактерный, потому что рост таких розничных продаж, он очень сильно вырос. Поэтому ковид у нас сначала был как бы шок, и мы все замерли. А потом пошел взрыв продаж, и все думали, как бы справиться. Потом этот объем продаж продолжился в 21-м, потом начали кончаться машины. Ну, потому что из-за ковида останавливался целый ряд производств, там все это обсуждали, в газетах много писали, но их реально стало не хватать. Сейчас вот этот год не было такой проблемы с реструктуризациями, как было в 2020 -м. то есть они были, но не какие-то масштабные. По крайней мере, не наблюдается какого-то такого роста просрочки, она так потихонечку только сейчас пошла вверх. И нет такой сложности с удаленной работы, потому что к удаленной работе все привыкли. То есть уже как с точки зрения работы коллективов, так и с точки зрения работы с клиентами. Но вот основное, то, что я
0: уже говорил, это вопрос машины и сервиса. Алексей, а чем вообще у вас вызван интерес к нашему мероприятию Стратегию стратегии 2023? Вы не просто зашли участникам, но и стали амбассадором нашего форума. Но тут какая картина? Ты чувствуешь себя
1: очень часто таким молодцом, когда ты в своей песочнице варишься, и у тебя вроде бы все хорошо. Ну да, есть куча сложностей, есть вопросы, с которыми тебе приходится разбираться. Но, в общем-то, тебе кажется, что ты все делаешь правильно когда ты начинаешь общаться с клиентом, то клиент очень часто открывает глаза с другой стороны. А здесь-то предполагается не только обсуждение чего-либо с клиентом, а здесь предполагается обсуждение стратегий. А это совершенно другой уровень взгляда со стороны. Потому что у нас, -то, в общем-то, по рынку ситуация-то ну, обостренная, я бы сказал, с точки зрения конкуренции. Ночью начали активно развиваться кошеринги, которые тоже, по сути дела, сдают машины в аренду. И уже не только в краткосрочную на час, но и на день, но и на неделю, и где-то и на месяц, и на полгода. И, в общем-то, работают. Вот. И с цифровизацией у них неплохо. Мы сконцентрированы на финансовом лидинге, но, тем не менее, сам эмигрирует потихоньку в аренду. И в чем я вижу ценность? Это то, когда ты становишься в один ряд с другими бизнесами, ты можешь получить очень неприятный для себя посыл, но один может быть очень важным, потому что это может позволить тебе реально взглянуть на ситуацию, причем даже глазами не клиентов. Просто когда клиенты собираются вместе, я верю в то, что это качественно другой взгляд может быть, когда они не поодиночке, а когда их мысль сконцентрирована в какой-то общий посыл. И это может быть гораздо более ценный взгляд, потому что он сконцентрирован. Он идет самое главное в сравнении, потому что когда рядом стоит, например, две отрасли, особенно когда ты начинаешь дискутировать о том, как они взаимодействуют, то это может быть очень интересный, очень интересный взгляд, который даст очень серьезную пищу для размышлений, как с точки зрения работы компаний,
0: там, и моей компании и других компаний, так и с точки зрения судьбы всей отрасли. И у нас будет отдельная отрасль IT, она будет широко представлена в рамках нашего форума. Им же можно задать вопрос, ребята, почему вы не справляетесь с большими проектами? Вы маленькие берете. В чем сложность с большими? Там будут владельцы, SEO, ключевые топы. там вот возможность живого диалога поговорить.
1: Ну, да. Вот Тут важная особенность, что про большие проекты я говорю про свою компанию. Мне в этом плане сложно сказать, как у коллег, потому что все справляются с задачами по-разному, и вот такого явного обмена информации, кто там работал через подрядчика, кому пришлось дорабатывать самим, она очень разная, потому что ситуации очень разные. У кого-то подрядчик... Ушел на каком-то серединном этапе. Кто-то отработал, а потом дальше допиливал системы так, что они уже теперь совсем другие, нежели то, что было в начале. Кто-то разрабатывал сам с самого начала, и у них очень серьезные айтишные подразделения. Ситуация очень сильно разная по компаниям, и будет интересно как раз тоже разные взгляды.
0: Кто-то придёт и скажет,
1: что у нас вообще нет проблем подрядчиками.
0: Попросим поделиться их опытом. Да, возможно, они какие-то уникальные хаки свои скажут, что у нас это вот так, вот так. Алексей, а что будет самым крутым результатом для вас по итогам этого форума? Я бы сказал, что
1: как на уровне компании, так и на уровне отрасли. Почему я говорю про отрасль? Потому что это вопрос ценности продукта не по сравнению даже с конкурентами, а для клиента. То есть если ценность продукта есть, то тогда у тебя и отрасль будет расти. Так вот и для компании, и для отрасли понять, почувствовать ожидания, а как следствие понять тренды, куда лучше двигаться, так, чтобы быть наиболее полезным тем, кто пользуется твоими услугами. А дальше уже на это все нанижится с точки зрения IT, сервисов. Я надеюсь, что нам удастся получить сторонний взгляд на то, в чем наш бизнес и работа отдельно взятых компаний может быть цена вот так, для клиентов.
0: Спасибо, Алексей. Я прям благодарю, что уделили время, пришли на это интервью. Спасибо вам огромнейшее. Я еще раз хочу пригласить на вебинар. Он состоится 21 ноября в 20.00. Ссылочку на регистрацию я вам пришлю. Прям приглашайте всю вашу отрасль, все компании. Приглашайте их в качестве участников нашего форума. Если есть какие-то друзья, коллеги, мне кажется, будет здоровское мероприятие, которое предпринимателям будет интересно посетить. Спасибо вам.
1: Спасибо большое, спасибо большое, что пригласили. Уверен, что будет очень интересно.